0: 14 horas y 32 minutos. Vamos al Perú, vamos a ver qué está pasando. A ver, en línea está el corresponsal de página 12 en dicho país, Carlos Noriega, que nos atiende. Gracias, Carlos, por atendernos. Buenas tardes. Federica País te saluda.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, muy impactados por lo que se fue dando desde la jornada de ayer, por lo menos te digo, las noticias que llegan aquí seguramente allí en Perú, eh, las noticias vienen dándose con... con con la asiduidad lógica que termina a lo mejor desembocando en lo que hoy es el titular de, de todos los periódicos, por lo menos aquí en la Argentina. Eh, ¿Cómo se fue viviendo allí en el día a día lo que terminó hoy con, con...? En realidad, ayer la portada era la detención de quien fuera presidente de dicho país. Esa era la noticia que impactaba aquí en, en la República Argentina. Sí,
1: efectivamente. Ayer fue un día, digamos, de incertidumbre y un día... este una serie y sucesión de hechos sorpresivos, ¿no? Este Comenzó el día con, con este mensaje, una aparición cerca al mediodía de Castillo en la televisión, en una cadena interrumpiendo toda la programación, un mensaje que no estaba anunciado, en la que sorpresivamente eh, eh, anunció que decidía cerrar el Congreso y también intervenir eh, el Poder Judicial, la Fiscalía el Tribunal Constitucional, es decir era casi, incluso utilizando palabras parecidas, parecía que es una réplica al golpe que diera Fujimori también por televisión hace 30 años, en 1992, ¿no? Ese ese anuncio de, de Castillo sorprendió cuando faltaban un par de horas para que en el Congreso se inicie un proceso de destitución a Castillo por una, una serie de casos de corrupción alegando una incapacidad moral del presidente, y cuando había incertidumbre de si, de si se obtenían los votos necesarios o no para, para destituirlo. Ahora, ahí todos, eh, todos eh, el desenlace fue muy rápido, digamos, fue, digamos, que tuvo, digamos, podría decirse la dictadura más corta de su historia que duró unos minutos, porque fue que Castillo ordenó el cierre del Congreso y tomar todas las instituciones, en minutos se quedó solo, todos sus ministros se renunciaron, este, las instituciones este, rechazaron ese anuncio, el Congreso se, se autoconvocó de, de emergencia y rechazó el anuncio también de Castillo y las fuerzas armadas le quitaron el piso y no lo apoyaron. Y en minutos el Congreso que se había autoconvocado este, decidió destituir a Castillo, ya no por las acusaciones de corrupción e incapacidad moral, sino por intentar dar un golpe de Estado. Castillo salió de Palacio de Gobierno, intentó camino a la Embajada de México para refugiarse, pero en el camino sus propias escoltas que lo estaban llevando lo detuvieron, lo, enviaron, lo detuvieron en una dependencia policial. Y hoy, hoy en la noticia de hoy, es que Castillo durmió la noche de ayer y hoy es vecino en el de celda del el ex Alberto Fujimori. Ambos están ahora detenidos en un cuartel de la policía afuera de Lima y esta mañana. Este, ha habido una audiencia, Castillo asistió a una audiencia judicial vía internet desde la celda, desde el cuartel policial donde está detenido junto a Fujimori, aunque en espacios diferentes, una, una audiencia judicial en la que se ha visto un pedido de la fiscalía para que sea para que sea detenido eh, preventivamente para, digamos, este prolongar su detención provisional mientras es procesado, porque se le va, se le quiere este imputar Delitos de sedición, intento de golpe, rebelión, etcétera.
0: no sí. eh, La verdad es que es digno de 100 años de soledad, de realismo mágico. Todo el relato, tal como lo estamos escuchando por parte de, de, de Carlos, la verdad es que, que realmente es tremendamente llamativo. Eh, lo cierto es que hoy por la tarde, lo último que teníamos era que por la tarde va a estar asumiendo o reasumiendo, porque sería del mismo partido, la vicepresidenta. ¿Es correcto? Sí.
1: Correcto, la vicepresidenta eh, asumió ayer, ayer asumió la presidencia en reemplazo de Castillo. Una vez que Castillo fue destituido, el Congreso convocó a la vicepresidenta a la que por, digamos, línea constitucional... Por ley de cefalía, claro. Sí, claro, ella juramentó el cargo, es desde ahora la presidenta, se convirtió ayer como otro hecho histórico, se convirtió ayer en la primera mujer claro. eh, que asume la presidencia en la historia del país. Y lo primero que ha hecho una vez este asumió la presidencia es... Pedir una tregua a la oposición, porque para entender este contexto hay que tener en cuenta que Castillo enfrentó durante casi el año y medio de su gobierno a una oposición de derecha muy radical, este que desde el comienzo buscó desestabilizar su gobierno y, de, y destituirlo, y siempre era una derecha tan golpista, ¿no? Que digamos hasta el último día intentó destituir a Castillo por cualquier causa. Ahora, que Boluarte le ha pedido a esa derecha una tregua, está por ver si se la concede, y anunció un gobierno de digamos que con participación de distintos partidos políticos, y ha dicho que eh, piensa quedarse hasta el 2026 cuando culmine el gobierno de Castillo, que es lo que corresponde constitucionalmente. Sin embargo, hay crees una sensación de que se vayan todos y no adelanto elecciones para, para mm. el Congreso, para que también se vaya el Congreso, y se ha visto, aunque no son numerosas, algunas movilizaciones en Lima y en varias ciudades del interior, exigiendo también este el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas a nuevas elecciones adelantadas no son no son este, como decía manifestaciones numerosas son poca digamos de poca concurrencia en las calles pero cuando se hacen las encuestas más del 50 de la población dice que eh, decía antes hace unos días que caía Castillo que si Castillo era destituido entonces también debería irse Congreso y adelantarse a las elecciones generales no entonces está en duda si Boluarte puede culminar pueda culminar su mandato no Carlos, eh, aquí, bueno, llama la atención varias cosas. Primero, lo creativo de la derecha en la región para manifestarse en este tipo de presión. Porque alguien debe haber convencido a Castillo, salvo que en soledad haya decidido darse un autogolpe y esta salida de no tener preparado nada para después de decidir disolver el Congreso? Eh, sí, eso es, digamos, este, la gran incógnita y la pregunta que, que se hacen todos aquí ...cómo así Castillo decidió lanzarse a dar este golpe ...sin tener el mínimo de respaldo para sostenerlo, ¿no? Este Es algo que no, hasta ahora no, no se encuentra explicación a eso... Todo por, ...por cómo ocurrieron las cosas, todo fue muy improvisado... ...parece que fue una decisión de último momento, no planificada ...y sin apoyo, la noche anterior a que eso ocurra... Castillo había dado otro mensaje al país... ...diciendo que concurriría al Congreso a responder a este nuevo intento de destitución luego este, bueno en horas cambió la posición y dio este golpe, fue tan improvisado eso pero eh, Carlos la, mismo... la, las relaciones entre Castillo y la coalición gobernante, la coalición que lo llevó a ir al poder casi como una figura suplente ¿no? este digo ¿no estaban deterioradas hace tiempo? sí las relaciones de Castillo con, con el partido que lo llevó al poder Perú Libre estaban tan deterioradas se deterioraron a tal nivel que la dirigencia del partido le pidió a Castillo que renuncie claro. ...que renuncia al partido y si no lo hacía... ...iba a ser expulsado del partido... Uh -huh, ...Castillo uh -huh. obviamente renunció... ...y fue separado del partido... ...había una relación muy tensa... ...y hay que decir que la vicepresidenta Dina Boluarte... ...que ahora es presidenta... Este, ...también ha sido expulsada de, de Perú Libre... Uh -huh. o sea, ...su relación con, con esa coalición... ...con ese grupo que llevó a Castillo al poder... ...es tan tensa y tan conflictiva... ...como era la de Castillo... ...o incluso pues incluso sí. más... ¿no? Entonces ahí también ...por ahí también tiene, tiene problemas Castillo... ...yo te decía que esto fue tan improvisado que incluso la fuga de el, 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 cuando Castillo se da se da cuenta que no, no le funciona el golpe y trata de irse a la embajada de México no tenía na, nada planificado se quedó atorado en el tránsito de Lima y ahí fue y ahí fue por una contraorden que llegó desviado a la a la a una dependencia policial y detenido o sea está todo fue como muy improvisado y hecho de última hora que no se que no se entiende cómo se lanzó a hacerlo sin un mínimo de planificación y respaldo,
0: ¿no? La verdad que sí y, y desde aquí la verdad es que suena hasta, hasta confuso de entender, es complejo de entender también, por cierto, tinte medio hasta eh, co como de comedia de enredos que tiene en alguna la, parte del relato. La
1: también es confusa respecto de nuestras leyes, es muy diferente. Por eso ¿no? cuesta
0: mucho entender algunas cuestiones que da, da, da por sentado de repente el relato en la noticia en sí misma y uh -huh. nosotros no lo comprendemos claro. desde nuestro ser, desde de la cuestión republicana nuestra, sí, sí. desde nuestra mirada.
1: Es tan incomprensible, Federica, y le digo a Carlos que nos explique, la ley de vacancia que vos con un artículo en un medio de comunicación podés poner en sospecha al presidente y te lleva al Congreso y el Congreso te destituye.
0: Pero por eso yo preguntaba me preguntaba mientras escuchaba todo este relato, porque también de acuerdo al medio que leas, este hombre está bien detenido y este hombre no está bien detenido, de acuerdo a, a, al medio que vos consultes, como suele pasar con todas las noticias, sobre todo sí. si son políticas, no pero pero digo, también en algunos medios lo retratan como un... Un, un tirano que, que era era la verdad estaba bien detenido porque se fugaba y demás, y hay otros que lo, lo relatan como un tipo acorralada con el que otra que hacer esto medio desesperadamente y desprolijamente, por lo tanto.
1: Sí, eh, sí o sea, porque este, esta, este artículo que permite la vacancia, que tiene un presidente en un proceso de un día, ha sido una fuente de inestabilidad permanente en el país. Sí. No sí. sé si hay otro país que tenga un artículo donde un presidente se le puede instituir en horas, está dan una incapacidad moral que no tiene que ser probada, que no tiene que presentarse este, evidencias, y que simplemente depende de los votos y de la subjetividad de, de lo que los lo judíos digan qué cosa puede ser entendido por incapacidad moral, porque no está especificado qué sí. se puede entender como eso, ¿no? Y eso ha sido tan, tan fuente de inestabilidad que en los últimos seis años el Perú ha tenido seis presidentes por fichidio? la aplicación de esta, de esta, de esta norma de de incapacidad moral, y sobre la detención de Castillo, si es correcto o no, lo que sí había antes de que él se lance a hacer este este intento de cierre inconstitucional del Congreso, había sí, digamos, un targamontón contra Castillo, que lo pintaban como, como un delincuente, y se ya pretendía ser sentenciado de delito de corrupción. Es cierto que habían testimonios de colaboradores suyos que lo acusaban de recibir sobornos, pero todos eran testimonios dados, por un lado, por acusados de corrupción que canjeaban esos testimonios a cambio de su libertad, y eran testimonio que estaban están en proceso de investigación y que todavía no habían sido corroborados no pero a pesar de eso se le quería destituir pero la detención ahora de Castillo es una detención que está que está sustentada digamos judicialmente por el cargo de sedición y el intento de golpe de estado y de cerrar ilegalmente el Congreso que es una figura penal que digamos una figura que contempla el código penal como, como delito no
0: Bien, bien. Carlos, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Seguiremos el tema en el minuto a minuto porque nos interesa. Ojalá se ordene todo de manera pacífica y democrática, que es como corresponde. Gracias. Perfecto, gracias. Carlos Noriega es quien estaba hablando, corresponsal de Página 2 en Perú.